0: de marketing
1: e a minha expectativa pra esse episódio é poder entender um pouquinho dos anúncios que bombaram antes de eu ter nascido. Boa. Aqui é o arroba
2: Denner, Lippert, e a minha expectativa é aumentar o CTR médio da nossa audiência.
3: Aqui é o arroba Fernando Miranda 777 e minha expectativa é achar um anúncio muito bom pra eu já implementar essa semana e reduzir meu custo por lead pela metade.
0: Aqui é o arroba João Vitor, e a minha expectativa é que depois desse episódio vocês voltem a fazer anúncios bons e legais e não essas porcaria feia aí.
1: Tá falando isso é. pra gente para os ouvintes, que cara. é um ponto muito cristal. Neste episódio de Roy Hunters, o assunto é ranqueamento de anúncios. O objetivo da conversa foi trazer exemplos do que dá certo e compreender os motivos desse
3: sucesso. São boa, né, cara? Porque, assim, o que tem de anúncio copiado hoje... Puta merda. Eu sou meio culpado disso aí. Eu uso Procuram-se de tudo quanto é jeito que vocês imaginaram Procuram-se pessoas com mais de 50 anos, procuram-se pessoas com menos de 40 anos, procuram-se homens, procuram-se mulheres e tal. Mas porque funciona. Vocês
2: lembram do De Cabeça Pra Baixo? De Cabeça Pra ah, Baixo. Ah, sim. também tá A galera copiou pra caralho.
3: Agora Não tá na que moda que é o meia Legenda. todo tá usando legenda. Leia, a
0: legenda. As pessoas, todo mundo imitando, tipo, fingindo que a caixinha de pergunta é, é orgânica sim. é anunciando funciona, só que aí eu acho que a grande discussão que talvez hoje em dia na internet com a capacidade de mensuração a galera perdeu um pouco foi, funciona para o que? Em que prazo? Porque quando eu olho, né? Mesmo as grandes empresas hoje que estão, porra, no top, top, top mesmo e estão fazendo, e aí pode ser o tutorial de ouvir da galinha, elas não ficaram só no anúncio que funciona, entre aspas, no sentido Ah, o anúncio que mais conversa, mais até Ela traz criatividade, ela traz reconhecimento, ela traz todas essas coisas que eu acho que é o que as grandes campanhas, os grandes anúncios da história
3: traziam e hoje eu sinto muito menos. Total. Eu, eu vejo grandes anúncios da história brasileira como o Dolinho, seu amiguinho, que virou lendário. Inclusive, a maior campanha de mídia orgânica do Brasil é o Dolinho, seu amiguinho, entendeu? Que tem várias variações aí.
2: Tem o da Parmalat. O Gui não sabe, né, Gui? Tu não sabe os da família. O da Parmalat, tu não conhece.
3: Não tô ligado. Pesquise não tô aí no Google.
2: Essa
1: aí que foi, é foi, que é foi histórica é
3: mesmo. Um
0: elefante, <risos>
3: falante, elefantismo. Eu até trouxe alguns cura. anúncios aqui pra gente analisar, a gente tentar ver por que a gente acha que eles foram bem.
2: Só deixar claro para a galera que a nossa intenção aqui é trazer o que, que a gente considera, o que a gente pode pesquisar aqui como as principais referências de anúncios de todos os tempos, para vocês usarem, a gente tentar secar também por que eles deram certo e o que a gente possa fazer para melhorar os nossos.
3: Lembrando que o próprio Facebook chama anúncio de criativo, viu galera? Então, teoricamente, eles têm que ser criativos. Não sejam criativos nos eu anúncios. eu acho que aqui outra
0: coisa pra deixar claro pra quem tá ouvindo, a gente não vai falar de anúncios do... Tipo, anúncios de rede social. Anúncios no Facebook ou no Google. Eu acho que nenhum dos que a gente pegou é um anúncio de mídia paga tradicional que a maioria equipe trabalha, né?
3: Acho que só o Dollar Shave Club. Ah, e
0: mesmo assim... É, vai, beleza, foi. Mas ainda...
3: O do Old Spice, o do Dollar Shave Club. É. Bombaram muito em rede social. Mas assim, os anúncios eram tão bons, tão bons, que viralizaram no, no orgânico também. Isso é um bom indicativo de que seu anúncio é muito bom, é que as pessoas mandam mandam o seu anúncio pra outras pessoas, né?
0: Não, não, o que eu quis dizer foi o seguinte, não é dele viralizar no orgânico, acho que mesmo o da Apple, o Think Different, ele teria viralizado se naquela época fosse tão popular assim, internet
1: e tal, eu digo, mas assim, não foi um anúncio feito pra rodar uma campanha no Facebook, saca? Até porque a tendência do que os caras veiculam hoje em Facebook, depois eu, a gente fala disso, mas a tendência é diferente, eu acredito, só que o que a gente consegue ver do passado uh, e do que já funcionou muitas vezes, a gente consegue replicar no Facebook também, né?
2: É porque o que acontece dessa alteração, eu vejo que que antes, por exemplo, o trabalho das agências de publicidade se resumia basicamente construir o anúncio, construir o criativo, né? Hoje a mídia ficou tão complexa, antes de chegar no criativo, que aí, às vezes, a gente não consegue ter tanto tempo, né? Uma, as agências de performance, por exemplo, elas não estão focadas em fazer o criativo. Elas estão focadas em a segmentação, mensuração, não sei o quê. E aí, no fim das contas, o anúncio que, de fato, é o que vai fazer o CTR ser alto ou, ou não, ter uma lembrança de marca, às vezes não sobra nem tempo. Ou, às vezes, ele cai muito rápido em desuso, as pessoas têm muito estímulo, elas querem muito estímulo. E aí, o cara precisa fazer uma linha de montagem bizarra para muito, muito criativo. Essa é um pouco da realidade, mal ou bem hoje em dia.
1: E eu vejo que tem muita gente no mercado hoje que... O cara quer ser gestor de tráfego e, tipo, meu, ele não quer aprender necessariamente de copy pra caralho ou ele não quer necessariamente manjar muito do anúncio. Não, o anúncio eu vou, vou conduzir aqui, meu cliente produz e tal. Não ajuda tanto o cliente nisso quando na, na maior parte das vezes a gente vê que é até mais importante do que todo o resto, né? Pra
0: vocês, qual que é o primeiro anúncio que a gente deveria pegar pra galera ver?
3: Eu acho que a gente deveria deixar o Dollar Shave Club por último, porque ele, pra mim, é o anúncio mais bem sucedido dos últimos anos aí. Eu gosto muito da começar com os clássicos ali. Eu mandei pra vocês aqui o, o... Eles riram quando eu sentei no piano, mas quando eu comecei a tocar, que é um dos anúncios mais históricos, ele, ele, ele veio num jornal,
0: escrito. Né? Né? Cara, e aí já começa a época de Dave... O... Como é que fala? É o Divi ou
3: de... Dave
0: de Daquela época lá. Cara, eu acho que aí já começa a primeira coisa. É um anúncio que gera curiosidade. Porra, aí os caras riram mas na hora que eu comecei a tocar, aconteceu o que quando começou a tocar? Começaram a chorar? Riram mais? O que que eles fizeram? Sabe, acho que a primeira coisa é isso, curiosidade de
3: querer ver o resto do negócio ele tem aquela coisa do cliffhanger ali, né? Você não sabe o que aconteceu depois. E, e tem a coisa também do herói, de que primeiro ele foi humilhado, né? Eles riram de mim quando eu sentei no piano, mas quando eu tô, comecei a tocar, a pessoa fala assim, caraca, eu quero dar essa sensação também de, de dar a volta por cima, de vencer, de conseguir fazer isso. E aí, pra quem lê o anúncio depois, quando ele começa a tocar, as mulheres olham pra ele diferente, os homens ficam espantados e tal. E a gente pode achar essa, esse tipo de linguagem um pouco tech hoje, assim, né? Meio, meio bobona. Mas, cara, você tem que pensar que, na história ali, é, a gente tá com um cara de 1960, 1970, né? Então, a linguagem era muito mais formal. Então, a, o que, que a pessoa queria ali? Queria ser um herói, né? Ele criou ali uma narrativa em que a pessoa que sentou no, no piano, ele foi de humilhado pra exaltado em poucos segundos porque ele aprendeu a tocar piano. No final, adivinha o que ele vendia? Pra quem fala que nós estamos na febre de curso online, ele vendia um curso por correspondência de tocar piano. Caraca. Ou seja, já era os vendedores de curso desde então. <risos> E aí, esse pra mim é um dos melhores anúncios. Dizem que é uma das coisas mais bem-sucedidas de todos os tempos, né? É, Com mais de 100 milhões de dólares em vendas, por correspondência. Você imagina o que, que era o cara botar um Não, cheque... Não, se você trazia
0: valor presente, era, tipo, era bilionário, né? Multibilionário, provavelmente.
3: E, e é legal porque eles também começavam quase com um, um, um inbound ali, né, porque a pessoa podia ganhar um trial na primeira aula, então ele meio que convidava o cara a testar o método e ver se ele queria ficar, então você vê que a gente evoluiu muito desde então, mas a lógica de criar uma curiosidade colocar o cara pra dentro do funil pra depois converter, da uma nossa, grátis continua já tem muito, muito tempo
2: é, tem o um lance básico também que é da historinha né, Mal bem a gente tem falado bastante de lançamento é, nos últimos podcasts aqui, e ali tu todo. Tentou... Toda uma narrativa, toda uma conversa que ajuda a envolver o cara. E o lance que é legal também falando de publicidade clássica é que muitos dos publicitários clássicos, até o Sérgio Zimmerman fala isso, que eles são cineastas frustrados. Eles queriam trabalhar no cinema, mas acabaram indo para publicidade e gastando dinheiro do cliente para fazer o filme que eles queriam fazer. Mas isso traz esses pontos positivos, que é o cara manjar de narrativa, né? de arquétipos e construir esse tipo de... Tipo, cara, outro aqui que a gente separou aqui pra falar, aquele do Old Spice. Ah, aquele do Outros Pais é um filme, cara. É um cara que é cinema, tem efeito especial e tudo mais, sabe? É com ator foda, atuação foda.
3: E é um anúncio que deve, deve ser deve, caro, nossa. né? É uma coisa que a gente pensa. Cara, a gente, isso. é um filme, é um curta. Hoje, quando a gente pede pra gravar um anúncio, né? A pessoa puxa um iPhone levanta o braço e começa a gravar, e aí galera, tudo bem? Cara, esses anúncios aí tem que, tem que morrer, tem que acabar, entendeu? Voltem os criativos, criativos.
2: O foda, cara, desses uh, de gastar dinheiro com criativo, é que tu não sabe se vai acertar a mão, né? Tipo, tu gasta milhões aqui por grana de fazer um filme pra fazer um, um comercial desse e, porra, quantos derrotados tem que gastar esses milhões e não deu em nada, sabe? Essa...
3: Com certeza. Mas aí que tá o um negócio, se você faz uma coisa que é sempre o esperado, o que que acontece? Eu acho que o anúncio, ele tem um primeiro, o primeiro segundo do anúncio ali, ele tem que ter uma quebra de expectativa muito grande, né? Então, se você fazer uma coisa como no caso ali do Old Spice, né? Tem um cara bombado falando assim, ei, você cheira como eu, aí você fala, caraca, o que, que esse cara tá querendo dizer? Entendeu? Isso causa Correndo. um choque muito grande, né? A que fazia isso muito, né? Eles, eles causavam, os primeiros anúncios deles eram assim: quer ganhar 1, reais todo dia na sua conta? Você fala, cara. E 67 centavos. E 67 centavos, o gatilho da especificidade, né? Então o cara queria ser o mais específico possível que ficava mais crível a promessa que o cara estava fazendo ali. E aí o ganhou muito espaço dando essas cotoveladas porque era uma coisa que os bancos nunca iam falar. O banco era sempre mais do mesmo. Então ela criou uma coisa ali que era muito específica, né, e aí a pessoa falava, caraca, isso é muito diferente do que eu já tenho visto.
2: Mas um ponto que eu acho que é um hack que eu pensei agora aqui, ó, que antes de tu gastar uma grana produzindo um puta filme, a vantagem que a internet te permite é fazer uns pequenos testes, aquela narrativa vai conectar, então tu faz um anúncio mais simples, vê se performa relativamente bem, dá indícios, pra ti, ah, beleza, agora eu posso fazer um negócio mais profundo, que antes não, não era possível porque tu só tinha um tiro muito caro, né? Tu tinha que acertar o... Por isso que o investimento era tão grande no Ed porque pra mim entrar no veículo tipo, entrar na TV, era uma paulada então eu não podia correr o risco de errar no criativo.
3: Hoje eu posso. É o negócio do Super Bowl, né? Super Bowl os anúncios sempre são superproduções
2: É, tipo, cara, não tem o teste. Porque
3: você tem 30 segundos pra se mostrar pros Estados Unidos inteiro, então o que, que você vai fazer nesses 30 segundos, né? Mas
1: eu ia comentar que, tipo assim, beleza, né? E esses anúncios são muito mais tops, muito mais criativos muito melhores, mas aí puxando um pouquinho mais pra nossa realidade média ali e pra realidade da galera que provavelmente tá ouvindo, tipo, a maior parte dos empresários não tem grana pra fazer um criativo muito pica, tá ligado? Mas a questão é que eles podem aprender com esses criativos que a gente tá falando aqui, com esses exemplos pra, tipo, o que, que eles podem fazer que é mais low budget, mas que ainda assim gera essa conexão, gera esse diferencial, tá ligado? Mas tá
2: ficando mais barato também, né, cara?
3: Eu acho então, que a primeira
1: coisa é
0: história.
3: Exato, não precisa ser caro para ser criativo, né? Essa que é a vantagem, não precisa ser caro. Às vezes é só você trocar seu ambiente, Exato. É, às vezes é você.
1: O Fernando falou tipo assim: "Ah, esses anúncios de ah, o stories do cara. E aí, galera, não sei o que compra meu curso aqui tem que morrer. Depende do ponto de vista, porque é, se tá funcionando para caralho, que eu talvez que eu questiono, às vezes
3: não é, tá eu questiono, pra caralho, se mas, funciona pra caralho,
1: mas se não pra caralho. né? Mas se tiver funcionando para caralho, pode ser interessante, mas como que ele pode pegar isso que é low budget e fazer muito de uma maneira muito mais criativa, saca? Essa aqui tem que, que, que tem que ser mentalidade. Tem algumas coisas
0: aqui que podem ser colocadas, tá, cara? Acho que um ponto... É história, é parar de ser só arrasta pra cima si, e compra meu produto, e muita gente ainda faz isso, e é bizarro. Verdade. Eu acho que tem uma questão aqui de uso da criatividade em si, de pensar na forma do anúncio. Então, por exemplo, isso do cara pegar o visto, cara, entra no TikTok, olha aquelas transições que a galera faz lá, fodidas, tipo, as adolescentes no quarto, trocando de roupa, fazendo as transições, foda pra caralho. Você acha que elas investiram milhões de reais? Não. Então você pegar esse anúncio do braço pra cima, e pensar como é que você usa, cara, se inspira nas transições pra dar movimento, fluidez, que é pensar na forma do anúncio contando uma história, pô, você já vai para outro patamar, saca? E não é nada assim de outro mundo. Já sai da, da vala já comum. Já sai da vala né, comum. Cara? E aí eu acho que tem ainda uma última coisa que é, cara, que a gente tava falando antes de começar a gravar, que é funciona pra quê? Em que momento? Em que ponto? Cara, pra mim é tipo a mesma, mesma visão que eu tenho com Outbound. Outbound é, é matemática. Você vai mandar uma mensagem pra 100 pessoas no LinkedIn, 20 vão responder, 10 vai marcar reunião, 5 vai ter demo, 2 vão comprar. Ah, então é só matemática. Cara, e as outras 98 que não compraram, com queimado você ficou com... As 80 que nem te responderam, tá ligado? Tipo assim, então às vezes esse anúncio vai lá e ele funciona, esse anúncio é super simples, entre aspas, né, mal gravado, porque às vezes o cara nem tem um microfone bom, uma câmera boa, ele pegou um Android antigo que tá fazendo esse negócio. Cara, o quanto que isso denigre a sua marca com as outras pessoas que não compraram ou deixam de comprar por achar que você não tem qualidade porque você não investiu o mínimo
3: nisso? E, e tende a ficar cada vez mais competitivo, né? Assim, hoje em dia o anúncio, tá, todo mundo deve estar tá sentindo que o custo do anúncio está aumentando mais empresas formais e grandes vão começar a entrar, Ambev, Coca-Cola, esses caras ainda investem muito pouco em anúncio, e esses caras têm equipes criativas gigantescas, as melhores agências e tal, então o espaço na internet vai ficar cada vez mais disputado, e você vai ter que dar algumas cotoveladas para conseguir seu espaço, você vai ter que ser criativo, você vai ter que trazer coisa nova, entendeu? Bota um cavalo no anúncio, eu, eu lembro de um anúncio que a gente fez no Primo Rico, um lançamento que eu tava participando do Primo Rico, que ele pegava uma, um martelo e quebrava uma porta pra, eu não lembro o que que era, se era algo como quebrar a mentalidade, algo do tipo. Só que, cara, chamava muita atenção. Então o que acontece? Galera, o que, é o que, é que esse cara tá quebrando essa porta? Eu não tô entendendo nada, entendeu? E isso já gera ali uma, um, um certo nível de é, novidade, de que, cara, não é só mais um anúncio, não é mais do mesmo.
2: Relevância. Tá? É Tem uma regra básica da publicidade que é esse lance do conteúdo ser relevante, quando a galera fala muito, mas eu acho que todos esses criativos que a gente vê aqui que conectam, eles são conteúdos mesmo, eles não são só uma propaganda assim, né, a simples e direta da oferta do meu produto barato no um supermercado faz. Por exemplo, a gente vai falar desse Dollar Shave Club, mas esses mesmos que a gente falou do Old Spice, ele deu uma puta viralizada também na internet pra galera, pô, olha só que legal aqui, que, que legal, é tipo um filmezinho o cara se interessa, se envolve com aquele conteúdo, quer compartilhar ele, se inspira, cria um sentimento, uma emoção no o cara.
0: Tem é uma coisa legal, tipo assim, que você falou, né? A Apple, tem dois anúncios dela que eu gosto muito. Um bem antigo, que era o Think Differently. Era na época que tava, acho que, na Guerra do Vietnã, algo assim, eles usaram imagens, colocaram o gay e tal, que era, mano... É diferente né? da galera. E agora, recentemente, acho que ano passado, retrasado, quando deu aquele boom lá das empresas tech invadindo as segurança, eles lançaram um anúncio novo inteiro voltado pra a gente respeitar sua privacidade tipo assim, eram os anúncios mais geniais e legais do mundo pontualmente isolados de todo o resto cara, eram anúncios muito bons mas eu não acho que eram os anúncios mais geniais e bem trabalhados do mundo. Agora, quando você insere no contexto, uma coisa funciona de alavanca pra outra, cara, e potencializa pra cacete o efeito, saca? Então, pô, falar de privacidade num dia X qualquer, não importa. Você ser uma das maiores empresas tech do mundo, quando todos os concorrentes estão sofrendo porque, teoricamente, invadem a privacidade
3: dos clientes, e você fala, eu sou diferente, porra, agora é outra história, agora é outro papo. E sobre o Think Infantry, eu acho legal falar, se eu não me engano, ele foi um anúncio de Super Bowl, tá? Então, ele foi uma parada que foi super ousada do lado da Apple, que eles fizeram um anúncio muito segmentado, que era, ah, esse aqui é para os ousados, para as pessoas que não têm medo, não sei o quê. Conversando com uma parte do público, mas foi quase uma mensagem de amor para os clientes dela, né? Ela pegou ali, tava falando com 200 milhões de americanos, mas ela falou, ó, essa mensagem não é para todo mundo, essa mensagem é para você aqui, XYZ. E ela vai lá e segmenta e bota artistas, Bota empreendedores, bota é, criadores, desenhistas e pessoas que, que conectam com a Apple. E aí ele, a Apple se posicionou muito bem ali. Ela não quer ser de todo mundo, ela quer ser dos criativos, entendeu?
2: Tem uma curiosidade, esse Think Different ele foi super premiado em Cannes e tudo mais, porém, a receita da Apple caiu três semestres seguidos depois do lançamento desse comercial do Think Different, e é um ponto aí que volta aquele aspecto, né, porra? E aí, se é um comercial puta premiado, a gente tá falando dele aqui como referência, no livro do Sérgio Zima, ele fala que foi antes do lançamento do iMac, que a venda só parou de cair ou de não crescer, ou de empresa empresa parou de sangrar com a mudança do produto, depois que, ele, que eles fizeram esse outro lançamento de um outro produto, que aí volta também no fundamento da coisa, né, não adianta tu fazer um puta comercial se teu produto não tiver product market fit, for ruim, vai chamar atenção e o cara falar, ah, cara...
3: Aí é bom que seu comercial nem seja bom porque senão você vai queimando seu produto. Muita gente vai comprar essa produto. É, o professor Bel falava a pior coisa do mundo é marketing bom pra produto ruim. Mas
1: é que, velho, o que faz a marca não é nada disso que a gente tá falando aqui na, na minha visão, na visão, acho, acredito que da V4 como um todo. O que faz a marca é vender pra caralho. Tem um bom produto e que venda pra caralho, tá ligado? A Apple não tava vendendo pra caralho porque ela não tinha um bom produto, logo foda-se qualquer comercial que ela fizesse.
2: A maioria das pessoas nunca viram comercial da Apple, cara. A maioria dos consumidores da Apple
0: e consome por causa do
2: produto e do uso.
0: Cara, do... eu não sei se eu concordo com isso de o que faz a marca. O que faz a empresa é beleza. O que faz a marca é outra história. Tipo, a mesma, faliu. No Rio de Janeiro, a galera até hoje fica se perguntando o que esse negócio. É... Tipo assim... Vamos diferenciar. Uma coisa é a marca, outra coisa é a empresa. E quebrou, e até hoje a marca é relevante. Que é super possível.
1: É su... Não, mas é super possível. Porque assim. ela vendia pra caralho.
0: <risos> é. É então, a, a empresa, sim. A marca...
1: Mas não. aí eu dou o um exemplo da Coca-Cola, porra. Se a Coca-Cola parou de investir em marketing, diminuiu as vendas, ela acaba sendo uma marca menos relevante, tá ligado?
3: Não, não. Mas, assim, tem marcas que são super conhecidas, que as empresas tiveram que ser bailed out lá, pô por... será montadoras de carro. A Lamborghini teve... Se eu não me engano, era a Lamborghini, tava quebrando, uma grande montadora teve que comprar, todo, todo mundo conhece a Lamborghini. Só que o produto meio que saiu do gosto do consumidor, mas a marca era muito poderosa. Teve uma época que, se eu não me engano, foi a Lamborghini e a Ferrari, tá? Vendia mais com o licenciamento da marca do que o próprio produto, entendeu? Então, olha, olha que loucura. Às vezes é, é, o produto é uma bosta mesmo, entendeu? E aí é... Olha
2: como o produto é foda, porque eu nunca na vida vi um comercial da Ferrari, nem o um comercial da Lamborghini e é, eu conheço pra caralho, né?
3: Eu
0: já. Tá aparecendo o comercial da Lamborghini patrocinado pra mim no Instagram. Aí você vê como é que o cara,
3: a segmentação, olha lá, mais de um milhão por Padre ano.
0: Patrocinado no Instagram. Tão errando
3: feio. Tão errando a segmentação
2: é, que, feio. esse cliente. É o Lamborghini, fala com a gente.
1: Contrata V4, Lamborghini. Os caras mal sabem que o João só gasta com Apple. Caralho. Agora que eu vi que ele tá com o fone da Apple ali, puta que pariu. Por isso que eles estão segmentando ele, cara. Por isso que eles tão segmentando ele, tá
3: vendo? Um outro anúncio que eu acho legal também trazer aqui, só pra gente conseguir falar de todos os anúncios, eu não lembro quem já viu esse anúncio daquele homem mais interessante do mundo, da 2 que é um anúncio que bombou muito nos Estados Unidos. Eu não sei se esse anúncio passou no Brasil, tá? Mas foi um dos anúncios que viralizou, que era basicamente a história... Qual marca que é? É da 2 que é uma marca de cerveja, que é basicamente a história do homem mais interessante do mundo cara, eles praticamente não falam da cerveja ao longo do anúncio. É só contando a história do homem mais interessante do mundo. E aí, no final, pô, o que, que o homem mais interessante do mundo bebe? Ele bebe Dozex. E esse anúncio trocou a Dozex de, de patamar em termos de vendas. A
0: Blue Label fez uma propaganda inspirada nessa da Dozex, dos homens interessantes do mundo, que era contando três histórias. E, assim, é incrível. São três das propagandas que eu mais amo, assim, de falar foda pra caralho. E foi isso. Conta a história e, no meio do negócio, os caras tomam lá um serve um drink... Beb estão conversando, tá ligado? É, é incrível isso.
3: É incrível. Você, é, é aquela coisa quase do... Eu esqueci agora como é que é o nome quando você faz um... um...
0: Product Placement, eu Product acho. Product Placement,
3: isso mesmo. Que é o que eles fazem muito no BBB ali, né? Que o próprio McDonald's conseguiu fazer ali uma ação que... que Eles conseguiram fazer aquela ação que derrubou o iFood, né? Inclusive, eles botaram lá um QR Code com desconto dentro do BBB. Era tipo 70 milhões, assim, que eles pagaram, mas cara, a, tipo, o pessoal do McDonald's tava comemorando pra caramba. O pessoal do marketing do McDonald's falar, a ação de de, de é, é, offline marketing mais, mais bem executada e, e os caras conseguiram trazer isso para online né, e transformar isso em pedido. A vantagem hoje em dia é que você pode meter um QR Code lá na TV e de levar isso para online, né, que isso aí eu acho que também é o futuro, assim, ter a galera tá no offline e levando para online.
2: Ali eles pegaram o aspecto de uh, ter a atenção, né, a graça do Merchan é que tu tem a atenção, por exemplo, Ferrari e Lamborghini que a gente falou ali, não, nunca viu um comercial, mas todo mundo conhece, todo mundo deseja, por quê? Porque tu já viu o Merchan demais dessas marcas, tu já, quantas vezes tu já viu uma foto no Instagram de um cara na Lamborghini na Ferrari, uma foto de um artista numa Lamborghini na Ferrari, o quanto tu viu esse carro num filme.
3: Filme do James Bond, ele com o Aston Martin. A a
2: mesma coisa, É por muito no começo da a Apple dos, dos celulares uh, tinha muito artista e gente que propagou o uso do iPhone, do smartphone da Apple mesmo como um símbolo de status pra te postar aquela selfie no Instagram em 2010, tá ligado? <risos> Com o símbolozinho da
3: Apple ali. E galera, vamos, vamos falar de uma outra coisa aqui. E anúncios que deram muito errado? Vocês já viram algum anúncio que deram muito errado?
2: Newcock, pô. Newcock é o anúncio mais feio de todos os tempos, quando a Coca mudou de nome.
3: E, e, e tinha também o, o do... Eu lembrei muito aquele anúncio do Ambev que viralizou no Twitter negativamente, que era deixei o não em casa durante o carnaval, e a galera falou que ela tava incentivando o estupro. E a galera da Ambev até hoje fica cara, desesperada, assim, com medo disso, assim.
2: Cara, a Ambev fez uma ação que eu achei muito foda, que foi a música, no ano passado, sabe? A música Alô, Ambev?
3: Ah, não, Ambev, sim, com sim. certeza.
2: Que bombou pra caralho, estava das músicas mais ouvidas do Brasil, Eles gravaram o um comercial dentro da fábrica da Brahma, cara, achei muito, muito bem pensado.
3: Tinha uma época que o McDonald's pagava a galera, o a McDonald's e Coca-Cola pagavam os, os rappers americanos pra eles citar o McDonald's e a Coca-Cola durante... Cara, é o rapos.
2: Camaro. É o que o Camaro se tornou no Brasil por causa da porra da música, velho. O Camaro
1: é amarelo. Cara, ah, é ele nem é um carro tão bom assim. Puta <risos> ah, que, tá que pariu.
2: Tá longe de ser, mano.
1: Pois é. Tem o de anúncio errado, teve aquele da Stella também, né? Qual da Stella? Qual. Ah, tá vendo da... o anúncio é ruim, Serena? Eu não lembro, mano. Foi da Stella, agora eu não lembro. Estela... Não, foi o da Heineken, você tá falando do show não, da... do Heineken. dia
3: de sem churrasco.
1: Heineken, porra. É verdade, eu tava Heineken. com Stella na cabeça. É, boa. dia
3: sem carne. Ah, mano. É, isso é não entender o seu público, né, galera? Aula de como não entender seu público.
2: Eu entendi o politicamente correto, né, cara? É que nem hoje. Hoje tá todo mundo publicando um lance lá do uma lei LGBT+, não sei o quê. Todo mundo tá publicando. Ah, não, não suporto, não apoio, não apoio. E eu, puto, meu 10 likes, 5 likes. Tipo, é só mais, o, mais do mesmo, sabe? Tipo, isso... É só pra seguir a agenda. A agenda que tá sendo falada.
0: Eu, eu acho que tem... Agora, tem marcas que... E aí vem, talvez, conhecimento público. Tipo, a Natura, quando chamou o Tami pra fazer propaganda dos pais, bombou. E foi muito positivo pra empresa. Ah, não,
2: mas daí é outra parada, né? Aí é legal, aí é tipo assim, ó, dia dos pais, eu vou falar que uh, uh, homossexual é pai também. E aí, porra, aí eu fui transgressor. Agora não tá todo mundo publicando que eu sou contra a lei, não sei o que, eu também vou publicar. Eu também sou. Sacou? Só porque todo mundo tá fazendo, só pra mim não dizer que eu não disse que não era, sabe? Tô aqui, hein, galera? Eu sou, eu sou a favor também. Tipo, porra, ah, fica quieto, não dá na... Passou despercebido, tá ligado? Agora a Natura ali, ó, a Boticário, não sei, levantou uma bandeira, ó.
3: Foi a Natura. Como
2: ninguém, eu boto no peito e falo que que é paz sim, aí
3: caralho e todo mundo virou que o Busk virou, né? O Burger King também tem feito anúncios bem ousados, né? Meio que anti-governo, eles fizeram aquele anúncio é, do Paulo Guedes, falando trouxemos o... alguém que entende de economia e colocaram Paulo Guedes pra, pra comentar e falar que o, o Burger King era... era a escolha mais econômica, e teve um outro que eles fizeram...
2: Mas eles contrataram ele? Ou era, o... era uma zoeira?
3: Não, não, eles colocaram outras pessoas que chamavam Paulo Guedes fala trouxemos ah, o Paulo Guedes irado. e quando começava Pô, era tá outros é, era Paulo Guedes bom. Paulo Henrique Guedes. <risos> e uma outra que eles fizeram também foi contratar a galera que tinha sido demitida do, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ia fazer um anúncio que era sobre diversidade e aí o governo federal vetou o anúncio, né? Falando, não, não sei o motivo, mas vetou o anúncio. Ah, eu vi. E é. o Burger King foi lá e contratou a galera que foi vetada e fez um anúncio com essa galera.
2: Ah, sim. Foi o governo federal que mandou. Então, o...
3: assim, é os caras pegaram bem, tem 80 milhões de views do Burger King, o que tá falando aqui?
1: 80 milhões de views, economia com o Paulo economia. Guedes no Burger King. Tá vendo?
3: São ações muito inteligentes, assim, que viralizam. Agora
1: Porque... é um risco, eu acho é, que é um isso. risco,
3: é um risco. Você pode ser cancelado também,
2: né? Um não, risco. mas é pode cancelado,
0: você pode viralizar e ser
2: zoado. É aquele papo, né, cara? O mono não vende, o cara tem que escolher o um não lado, não entendeu? Senão, senão o cara não vai conectar. Mas esse lance do contexto eu acho foda também, o outro que a gente tinha separado aqui, não sei nem se a gente abordar, mas era aquele do WhatsApp Uh, da Budweiser nos Estados Unidos.
3: É o WhatsApp. É da
2: WhatsApp. What, what's é? que era do filme, né? Do Pânico. Que é tipo Nossa, puta, meu. Tudo a ver o contexto da época. Em 99, os caras lançaram aquele comercial.
3: E até hoje, eu, eu, assisti, eu assisti The Office outro dia. Os caras falam WhatsApp. Tem muito dessa coisa mesmo. finalizou
2: Esse é um trampo, né? do Todo cara que faz criativo é estar tá ligado na, na agenda, na cultura pop, pra poder pegar o contexto e fazer algo que é um, tipo um pouco da comédia.
3: Uma coisa só, queria trazer um bônus aí pra galera eu li um livro há um tempo atrás, chama Ideias que Colam. É um livro bem legal, fica aí de recomendação pra galera. E aí um, um, um anúncio que eu vi que viralizou muito, basicamente o que, que ele fala no livro, tá? Ideias que colam, e aí anúncios que colam também, eles são simples, eles são inesperados, eles têm uma ideia concreta por trás, ele é crível, então não pode ser uma promessa muito absurda, ele é emocional, e ele tem uma história. E aí teve um tempo atrás, logo no começo da pandemia, tem uma empresa chamada Chocoponto, que a empresa produziu 6 toneladas de chocolate um pouco antes da pandemia. E aí a dona, galera, quem quiser receber esses anúncios, entra no nosso Instagram, Roy Hunters Oficial, pega lá o link do Telegram, nós vamos mandar esses anúncios no Telegram. Mas basicamente o que ela fez? Ela gravou um vídeo dela chorando, dela contando a história. Ela falou, galera, eu fiz 6 toneladas de chocolate, um chocolate é muito bom, eu tô desesperada, por favor, me ajudem é, divulgando esse vídeo para ver se a gente consegue vender o nosso chocolate. Eles zeraram os estoques em 3 dias de 6 toneladas, só com esse vídeo que eles gravaram. Eu fiz lá o checklist para ver se eles tinham cumprido essas regras dos sucesso aí do Ideias que Colam e desde então, cara, eles começaram a esgotar estoque um atrás do outro, assim, ó. Só por causa desse anúncio entre aspas, que viralizou no WhatsApp eu vou mandar lá pra vocês, pra vocês verem depois e, cara, mudou o jogo da empresa.
0: É, só, só antes de você trazer, por último, acho que veio um ponto que, acho que foi o Gui que falou, ou o Denner, eu não lembro antes, é, você não precisa fazer um milhão de anúncios fodas pra caralho às vezes um foda pra caralho que você faz pode mudar muda jogo. o jogo da empresa. Muda o jogo Óbvio, fazer muitos anúncios te ajuda a conseguir esse
1: um.
3: É, obviamente. Que é o Dollar Shave Club, assim que eu acho que é o melhor case de um anúncio que tem todos os pontos, que é o Dollar Shave Club, o que, que eles fizeram? Quem não conhece o Dollar Shave Club é um programa de assinatura que com um dólar por mês chega um pacotinho de barbeadores na, na sua casa
2: Assinatura. e eles
3: construíram uma narrativa de mais ou menos dois minutos que tem um anúncio que viralizou demais nos Estados Unidos e poucos meses depois a empresa foi vendida por um bilhão de fucking dólares é, e basicamente foi esse anúncio que, que o pessoal chama que é o anúncio de um bilhão de dólares, que nós vamos mandar lá também e aí nesse anúncio eles criam vocês têm que ver assim, eles criam um herói claro, que, por que eles estavam criando aquilo ali por que eles decidiram abrir essa marca eles criam um inimigo que é o a, a grande indústria de barbeadores que te cobra muito caro porque fica contratando o Roger Federer de, de propaganda e no final eles te falam qual, qual que é a causa deles, a causa deles é, cara você não precisa de pagar 30 dólares pra ter um barbeador muito bom, você pode ter um barbeador muito bom por um dólar, e aí esse era o Dollar Shave Club que é basicamente traduzido, o clube do do barbeador de um dólar, e cara, viralizou e ficou gigante.
2: O lance do inesperado que tu falou tem muito presente, né? No, nesse, porque ele é todo inesperado, ele é todo inesperado. Os dois minutos ali vai acontecendo coisas que tu não espera, e o um negócio muito engraçado, a narrativa muito boa. E, e é
3: legal porque ele já começa inesperado, né? Ele, ele já fala assim de cara, né? Ah, meu nome é não sei o que, ele se apresenta e fala assim: Você deve estar se perguntando se os nossos barbeadores são bons. Aí ele bate sem assim na parede, não. Eles são incríveis. <risos> yeah, é muito legal o anúncio. Dá vontade de compartilhar. Então, assim, eu, eu vejo que dá pra criar esse tipo de anúncio, tá? Vou fazer o Meia Culpa aqui. Eu nunca achei esse anúncio ainda ali na XP, no e Eu nunca achei um anúncio que viralizou. É difícil, porque O anúncio que viraliza pode viralizar pro bem ou pro mal, né? Você pode virar piada também. Você pode. Você tem que tomar um risco muito grande. E quando você tá numa empresa consolidada, esse risco às vezes não é... não vale a pena. Compensa. Mas pra quem é pequenininho, cara, ousem nos anúncios aí que eu acho que vale a pena demais.
1: O Denner me mandou um anúncio no, no Instagram, acho que ontem, que era de um cara que ele tava tentando muito fazer um anúncio daqueles de, puta, sou ricaço, sou brabo, não sei o quê. E aí, bom. tipo, meu, puto, o cara tava passando muita vergonha ali, tá ligado? Uh -huh. Eu acho que eu sei quem é, o que fez o lançamento agora. Não,
2: não, esse é outro, esse é outro. Esse é é outro. o Fint?
1: Não, não é o Fint, não, não é o Fint. É um outro cara. O Fint, ele faz isso, só que ele faz, tipo, tecnicamente falando, muito bem. Porra, muito bem. O cara é bom. Não, o Fint faz bem feito. Porra, não dá
3: pra falar mal do, do Fint em termos de vídeo audiovisual. Audiovisual, ele é top. O Fint é o cara brabo de O Fint é o Ryan com classe, basicamente. Ele é o Ryan com classe. <risos>
0: <risos> Total.
2: É isso ele, não, mas é, Isso
3: é interessante, cara. A gente, pode até, a gente pode até se abordar isso no futuro, cara. O Fint pegou uma demanda ali que o Ryan deixava na mesa, que era a galera que queria ser nome digital, mas não levava o Ryan a sério, né? E ele meio que trouxe um ar de serialidade, de executivo pro, pro nômade digital, né? E deu muito certo pra ele.
1: Mas aí o que eu ia falar sobre esse malandro aí, que não, não vou nem estar, porque foda-se. cara deve ser insignificante, que nem, nem sei quem era. Uh, tipo, ele errou, tá ligado? Ele pegou e ele, tipo assim, ele tentou fazer umas transições que o Fint faz umas transições style, assim, só que ele forçou. Tipo, era a cada segundo ele metia a transição, metia a transição, metia a transição. Igual,
2: a mesma transição que era aproximando o celular, tira o celular, aproxima o celular, tira o celular. Igual, a mesma
1: transição. Toda hora,
3: mal vestido pra caralho. E videomaker bom faz diferença, viu, galera? O ah, tá, tá. É
2: é, bom. Aí que tá, né? Tu tem que. É o design, cara. O design todo mundo gosta, bom, mas bom. ninguém que ia pagar o preço. Então, é tipo isso. O cara pegou um videomaker vagabundo e falou, fez o cara gravar e ficou uma merda.
0: E... Pegou o sobrinho. Pegou o sobrinho. <risos> <risos> <para fazer. risos> eu o sobrinho que faz por metade do preço. É... Vai entregar um décimo da qualidade. Mas é, é, eu acho é. que é um bom ponto, é, assim, a
3: gente trouxe aí os anúncios. Eu acho que é uma das mensagens, eu queria deixar uma mensagem aí, acho que já tá nos no, finalmente, né? Só rapidinho, antes de tu
2: terminar, tem os Pegar aquela, aquele lance da XP que tu tá falando, que eu tinha separado, que o lance daquele O Fim do Brasil da empíricos e todos eu, o que eles fazem é muito quando a empresa ficar grande, né, como é o caso da XP, a empresa não quer correr o risco que às vezes o cara menor toma o risco e acaba despontando bem, né? conseguindo ter uma expressão uh, significativa. Apesar que eu tinha visto me bem menos isso, acho que eles estão até largando a mão um pouco.
3: É, a Empiricus agora pegou mais leve, é uma coisa que eu, até conversando com os copywriters de lá mesmo, o pessoal fala, ó, oh, agora a gente tá, compliance tá pegando mais pesado em cima, eles aceitaram ser regulados e tal, né? É
2: que eu acho que depende da, da fase, né? Depende da fase da empresa.
3: Depende da fase da empresa. O próprio Beto, ele fala, né, no começo você tem que, quando você é muito pequenininho, você tem que dar umas cotoveladas, você tá competindo com o Itaú. Você imagina, o Itaú tem um budget de lá quantos bilhões pra fazer anúncio. Você tem que dar umas cotoveladas pra chamar a atenção.
0: O que o Itaú investe no Rock in Rio é mais do que a maioria das empresas vai investir em marketing. Investe em cada edição do Rock in Rio é mais do que a maioria das empresas vai investir em marketing na história da empresa. Cara, você tem que fazer algo diferente.
3: Não dá. E assim, galera, eu acho que a mensagem final que eu deixo aí é ousem nos anúncios, principalmente se você for pequenininho, cara. Você tem espaço pra fazer isso. Criem muitos anúncios. Façam um teste AB. Eu acho que é importante testar vários anúncios. E quando você achar o bom, cara, às vezes um anúncio é, se a empresa um anúncio de exportação de de ter um crescimento exponencial.
2: E respeito o processo criativo, dá um tempo, faz um brainstorm, viaja numas ideias, pega esse checklist do, do Fernando aqui, pega esses comercial que a gente falou, porque ser criativo, pessoal, tá muito baseado nas tuas referências. Um outro exemplo que dá pra deixar aqui pra vocês olharem é o documentário que tem no YouTube Everything is a Remix, que o cara fala sobre várias peças fodas de comunicação como Star Wars, como elas são reflexos de várias cópias que o, que o autor ali fez, de ele ter muita referência. A gente fala aqui na V4 que às vezes a galera é pobre de referência então dá uma olhada nas referências se deita num brainstorm aí pra criar umas ideias legais e gravar produzir uns comercial diferente
0: tem uma piada que fala né depois de você ler o dicionário todo o livro é um remix tecnicamente se você já leu o dicionário alguma vez na vida absolutamente tudo que você lê é um remix
1: cara é isso aí é, é real. e o, o processo criativo isso que o Daniel falou é muito real e a questão de referências também mas tudo leva tempo tipo é o cara, quando eu comecei na V4, eu sempre fui puta, um péssimo designer. Tipo, meu, eu fazia muita merda. Hoje em dia, eu sou <risos> mas eu sou muito melhor do que eu era, porque deu muito tempo, e aí, puta, quando eu preciso fazer alguma coisinha, sai mais rápido, sai mais bonito, mesmo eu não tendo cursado nada de design, ou tendo feito curso, só com referência pra caralho, tá
3: ligado? Só que isso dava tempo. Vou dar um bônus aí pra galera, que eu acho interessante. Quando você vai fazer, principalmente quem tá no mercado de infoproduto, e você tá capturando leads, sempre faça pesquisa raio X no começo do... Quando você capturar a pessoa, ou o lead da pessoa, por quê? Porque ali a pessoa vai te falar quais são as dores dela, quais são as ambições dela, o que ela espera daquela série ou do produto que você tá vendendo. E ali é um bom lugar pra você achar bons anúncios, tá? Então, se a pessoa fala que o sonho dela é ter uma renda extra, talvez você consiga fazer um anúncio sobre renda extra. Eu pego uma coisa muito básica, mas às vezes você vai descobrir dores que você nem sabia que o seu prospecto tem. É uma boa forma de você também ter bons ideias pra anúncio. E aí, outra coisa que eu faço quando eu vou criar anúncios aqui, é sempre dar uma olhada no Trends para ver o que que tá trendando ali, né, porque normalmente você consegue achar coisas que estão na cabeça das pessoas e usar o Keyword Planner ali também, né, pra você ver termos relacionados, então acho que é uma boa sacada também, mas isso não é para você fazer um anúncio cheio de palavras é, juntas sem, sem contexto, né, eu acho que aí, quando você conta uma história dentro do anúncio, tem um CTA claro, ele vai muito melhor.
0: Eu acho que essa é justamente a coisa que mais se perdeu, acima de qualquer outra coisa, inclusive de produção a história, eu acho que a galera hoje o, é, o anúncio precisa de ter CTA? Precisa mas precisa de ter algo além do CTA sabe, eu acho que o anúncio de CTA puro cara, ele tem o seu momento, ele tem o seu papel, mas não dá pra 100% dos anúncios serem só CTA puro.
2: Até mesmo dependendo do momento da jornada que ele entra, né, se você tá captando um público que não te conhece, cara, precisa pensar em outro esquema. Dá uma noção pra vocês, até vou cutucar aqui o Fernando, de quanto que a pessoa gasta pra fazer um anúncio, cara. Tipo, a gente acabou de gastar 30 mil reais pra fazer um anúncio, só pra fazer o anúncio. A peça em si, o vídeo, que é, um, é uma animação, a gente manda, contratou um estúdio de animação pros caras fazerem uma animação pra nós e custou 30 pau e os caras Roteirizar o storyboard, todos os detalhes, assim, de cinema mesmo. Mesmo os caras que fazem pro jovem nerd, fazendo nostalgia lá, o nerdologia, aquele pessoal da Estúdio
1: 42 Pixar, <risos>
2: né? E às vezes a gente não gasta, né, cara? Às vezes a gente só quer fazer anúncio no, na base de stories com um designzinho safado, assim, não quer gastar uma grana pra produzir.
1: É, eu vou, eu vou trazer a visão contrária a essa, que tipo assim, de novo, dá pra gastar 30 conto pra fazer um puta criativo fudido muito top? Dá e se tu tá nessa realidade faz total sentido mas não é o único caminho não. tipo, mano principalmente pra quem ouve a gente que muitas vezes a gente fala lá, rede social, facebook facebook ads, youtube, tipo cara, vida real converte pra caralho, uhum. só que vida real não é, oi eu sou o Guilherme te compra meu curso, não, conta uma história por mais formato stories mesmo que tu vai fazer, conta uma história faz um roteiro, pensa no negócio e seja mais criativo mesmo que seja um videozão da câmera frontal do iphone 8, tá ligado?
2: Fechou, turma? Muito bom. Pessoal, não esquece de dar uma olhada no Instagram né? oficial. Hunters oficial. Exato, a gente já falou os nossos no começo Lá vai ter o link pra vocês entrarem no Telegram. A gente vai mandar todos esses comerciais aqui pra vocês se inspirarem construírem construirem os criativos mais doidos. Se aumentar o CTR de vocês, manda pra nós depois que a gente vai ficar feliz em saber. É isso aí?
3: Eu vou mandar meu Pix aí pra vocês Boa. também pra quem conseguir aumentar o criativo. <risos>